0: Angel. Zwei Stimmen, vier Kulturen Hallo Herr Professor Hallo Herr Doktor Innan, wir haben eine religionswissenschaftliche Challenge Jemand hat auf meinem Blog geschrieben, kommentiert ähm, da du ja Alevit wärst, wärst du ein schiitischer Muslim und das kann ich als Religionswissenschaftler nicht sitzen lassen. Und da haben wir jetzt gesagt, wir machen mal eine Folge zu unseren anderen beiden Kulturen, nicht nur den Wissenschaftskulturen. Hast du Lust?
1: Und wie, auf jeden Fall.
0: Also Leute, um mal klarzustellen, der Islam ist wahnsinnig vielfältig und unter den Aleviten gibt es Diskussionen darüber, inwiefern das Alevitentum dazugehört. Das wird ganz unterschiedlich definiert. Aber ich kenne eigentlich keine Alevitin oder keinen Aleviten, der jetzt sagen würde, ich bin schiitischer Muslim. Sondern wenn, dann ist es eine eigene konfessionelle oder religiöse Tradition. Wie siehst du das, ihnen?
1: Absolut genauso. Ähm, man muss dazu natürlich auch sagen, so wie die meisten tollen Verschwörungsmythen, geht ja alles immer so ein bisschen auf einen ganz kleinen Kern Wahrheit zurück. Ne? und das betrifft auch diesen in Anführungsstrichen Vorwurf, dass es eigentlich nur ein schiitischer Islam ist oder eine Ausprägung des Ganzen weil es auch im Zuge dieser Abspaltung, über die wir mal beim Thema Wasser gesprochen hatten entstanden ist und auch da gibt es ein riesiges Spektrum eigentlich an verschiedenen Gläubigen im Alevitentum angefangen von jenen, die auch dem orthodoxen Islam dem typischerweise sunnitischen Islam sehr nahe stehen, indem sie zum Beispiel auch semi-regelmäßig in eine Moschee gehen, aber eben auch öfter in die Glaubensstätten für Aleviten. Themen, die wir sicherlich gleich noch ein bisschen näher erläutern. Dann gibt es natürlich auch solche, die sich teilweise ganz abspalten vom Islam, sagen, nee, wir sind eine ganz eigene Religionsgruppe. Wiederum andere sagen, wir sind da auch zwar Muslime, aber doch mit einer eigenen Denomination. Und wiederum, wiederum andere, auch sogenannte säkuläre Aleviten, die Mehr oder weniger, wie es auch im Spektrum des Judentums vielleicht der Fall auch ist, dass Sie sagen, ich gehöre eher zu der Kultur als zu der Religion an.
0: Genau, also das ist schon mal eine Sache, die man feststellen sollte. In den meisten Religionen der Erde, nicht nur im Judentum, ist es so, dass man durch Geburt äh, dazugehört. Also der Christentum und Buddhismus sind da Ausnahmen, denen muss man beitreten. Aber äh, zum Beispiel die Kindertaufe oder die Taufe hat man dann beim Christentum auch ganz am Anfang gelegt. Und äh, beim Jesidentum, Alevitentum, Hinduismus und so weiter, beim Islam über den Vater, beim Judentum über die Mutter, ist es eigentlich so, dass man von Geburt her dazugehört zu der jeweiligen Religion. Die religiösen Tradition. Ihnen äh, hat es gerade schon erwähnt, wir haben im Islam den sunnitischen Islam, der orientiert sich an der Sunna, das heißt also an den Traditionen, an den Überlieferungen über den Propheten. Wir haben den schiitischen Islam, das ist die Shi'at Ali, die Partei Alis. Das sind quasi diejenigen, die der Familie des Propheten eine besondere Bedeutung zu messen, die aber auch untereinander noch mal unglaublich vielfältig sind. Und dann eben die Alewiten im türkischen, kurdischen Bereich und die Alawiten im arabischen Bereich. Da steckt auch der Name Ali drinnen. Es hat aber noch mal eine andere Bedeutung. Kann man ja vielleicht mal fragen, was bedeutet Ali jetzt in deiner Tradition oder dir persönlich?
1: Mhm. Auch hier natürlich praktisch, ich glaube. Zum dritten Mal so ein kleiner Disclaimer, ich selbst bin, wie gesagt, kein Gelehrter. Ich bin aber sehr an der akademischen Diskussion um, um alle Religionen wirklich interessiert. Das ist so eins meiner großen Hobbys neben Geschichte. Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen, Na, genau. Da haben sich auch wieder zwei gefunden. <lacht> ähm, insofern, ich selbst, die, die mich kennen, wissen auch mit mit praktizierender Religion, vor allem habe ich tatsächlich nicht so wahnsinnig vieler Mut, aber aufgrund meines Interesses bilde ich mir ein, zumindest mich in ein, zwei Aspekten dort auszukennen. Um auf die Frage zurückzukommen, Ali oder eben der vollständige Name Ali ibn Abi Talib ist der Cousin einerseits des Propheten Mohammed, des Propheten im Islam, und gleichzeitig aber auch sein Schwiegersohn und ist dann nach der schiitisch alibitischen Lehre sozusagen der erste Imam, sprich der erste Nachfolger des Propheten gewesen, sollte es sein, wohingegen die Sunniten quasi jemanden aus ihrer Mitte gewählt haben, um der Nachfolger des Propheten zu sein. Ähm, Gibt es viel Geschichte dazu, überspringen wir ein Stück weit. Die Idee dahinter ist, wir sehen ja häufig auch zum Beispiel Bilder von Ali, sowohl teilweise bei den schiiten als auch bei den Aleviten, was ja eigentlich im Islam verboten ist, Bilderdarstellung und so weiter. Aber... Das ist in dem Sinne erlaubt, weil Ali nicht als Prophet gilt. Das ist so ein weiteres missverstandenes Klischee vielleicht. Ali ist kein Prophet, weder im schiitischen Islam noch im alevitischen Islam, wenn man das so möchte, sondern wird eher als Vorbild verstanden. Der Islam an sich ist ja eine sehr streng monotheistische Religion. Es gibt keine Heiligen, es gibt niemanden, zu dem man beten kann oder dergleichen, außer eben zu Gott. Auch Propheten werden sinnvollerweise dann auch nicht angebetet, aber Es gibt nur diese bestimmten Propheten und Ali ist sozusagen das Vorbild einer Art perfekter Mensch, wenn man so dieser Theologie folgen möchte. Und in dieser Tradition wird auch der Koran eher teleologisch ausgelegt, also versucht zu verstehen, was möchte sozusagen das Buch sagen, nicht genau auf den Wort betrachtet, sondern was soll der Sinn dahinter sein. Das ist so die erste ganz große eigentlich Unterscheidung zwischen dem orthodoxen Islam und dem Alevitentum. Genau,
0: also es ist zum Beispiel so, dass die meisten Alevitinnen und Aleviten, die ich kenne, viele Freundinnen und Freunde, die begehen zum Beispiel eher den Muharrem und nicht den Ramadan. ja, Also es ist quasi islamische Zeitrechnung, aber man hat andere ähm, äh, Traditionen äh, der Auslegung. Hier in Baden-Württemberg äh, ist die alevitische Religionsgemeinschaft anerkannt als eigenständige Religionsgemeinschaft. Ob sie sich als islamisch versteht oder unabhängig, das überlässt der freiheitliche Staat der Religionsgemeinschaft selber. Aber wir haben zum Beispiel alevitischen Religionsunterricht an einigen Schulen und hier in äh, Filderstadt, wo wir erleben gibt es eine lebendige levitische Gemeinde. Und ich war hier auch damals dabei, als hier das erste Mal alevitischer Religionsunterricht an einer Realschule angeboten wurde. Ich werde nie vergessen, ich saß da an einem äh, Tisch mit ähm, einer alevitischen Familie ähm, und habe mich gefreut. Und die Kinder haben was vorgetragen. Ich habe da sogar noch so ein kleines äh, Armband geschenkt bekommen mit den äh, Imamen drauf. Ich werde das für den Blogpost vielleicht einfach fotografieren. Ähm, Und Plötzlich brachen diese ähm, Eltern in Tränen aus ähm, und ich war erst dachte, uch habe ich jetzt was falsch gemacht und für sie war das nur einfach so total schön, dass ein Staatsbeamter mit ihnen am Tisch sitzt und sich mit ihnen freut und sie sich nicht fürchten müssen, ähm, denn äh, in der Türkei ist das Alevitentum nicht als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt. Die Kinder aus alevitischen Familien besuchen den islamischen, den sunnitischen Religionsunterricht, das ist also eine andere rechtliche Situation Ähm, Und da ist mir nochmal klar geworden, dass Religionsfreiheit einfach schon eine tolle Sache ist, äh, weil ähm, äh, unsere beider Ehefrauen äh, sind äh, Sunnitinnen ähm, und von uns wird man kein böses Wort über den Islam hören oder äh, dergleichen, aber ich als äh, Evangelischer und äh, du als äh, Alevit, ist es eben doch schön, dass wir auch unseren Kindern vermitteln können, dass es verschiedene Wege zu Gott gibt und wenn man äh, sich für einen entscheidet, dass man das tolerant gegenüber den anderen
1: tun soll. Es ist tatsächlich ähm, kaum, glaube ich, so erwähnenswert oder eigentlich freudig in dem Zusammenhang, äh, dass wir das zumindest in Deutschland so können und dürfen. Denn Mhm. du, du hast es schon gesagt, in der Türkei wird das nicht nicht wirklich als eine Religionsgemeinschaft anerkannt. Es geht dabei tatsächlich nicht mal um die gesellschaftliche Anerkennung, das ist immer nochmal eine ganz andere Frage. Es geht tatsächlich auch um finanzielle, etwa die Moscheen, also die sunnitischen Moscheen in erster Linie, die werden ja auch vom Staat finanziert, die Vorbeter bekommen auch Beamtengehälter und so weiter, Strom, Gas, Wasser wird alles bezahlt alevitische Gemeindehäuser müssen das sozusagen über eigene Mittel zur Verfügung stellen und das soweit organisieren. Und das ist nur die staatliche Seite. Das Alevitentum ist über ihre gesamte Geschichte hinweg schon immer verfolgt worden, gerade so im mesopotamischen Raum, Iran, Irak, Türkei natürlich, allen voran. Und man lebt auch sozusagen oder bekommt das quasi vermittelt als traditionelle alevitische Familie zu den weder ich gehört habe noch äh, aktuell gehöre, Ähm, für für diese Menschen ist das gewissermaßen ein positiver Schock, jetzt zu sehen, dass sie nicht nur so offen ihren Glauben ausleben dürfen. In der Vergangenheit wurden da wirklich viele, viele Massaker und unvorstellbare Dinge mit den Menschen angestellt. Man spricht da auch wirklich von Pogromen, wie man das auch im deutschen Raum kennt. Von daher muss man sich das erstmal vorstellen, dass die Menschen, die vorher immer in versteckt sozusagen praktizieren mussten, dass sie das jetzt so offen tun dürfen in einem Land, was wie gesagt freiheitlich, demokratisch, Rechtsstaat auch das als Religionsgemeinschaft anerkennt. Also ein Land, was damit in Anführungsstrichen überhaupt nichts zu tun hat, gibt diesen Menschen jetzt die Möglichkeit, offen ihren Glauben auszuleben. Und das ist für mich einfach etwas absolut Wunderbares.
0: Freut mich zu hören natürlich, auch als... äh Protestant, wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen, weil es ist tatsächlich, also Protestant kommt daher, dass Leute damals gesagt haben, ich bestehe auf meiner gewissen Freiheit, meinem Recht meine Religion oder Konfession leben zu dürfen, auch keine Religion oder Konfession zu haben, ist auch Teil der Gewissens- und Religionsfreiheit. Du kannst ja niemanden zwingen. Und das sehen wir ja zum Beispiel im äh, Iran, ähm, dass das auch den Religionen schadet. Also wenn man eine Religion richtig schnell kaputt machen will, dann macht man es mit Zwang und äh, der Kommentator, ein sehr geschätzter, langjähriger Kommentator auf dem Blog, hat da gemeint, der Groß-Ayatollah hätte ja gesagt, Aleviten sind Schiiten. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal klarzustellen, dass äh, Khomeini, Khomeini kein Großeiertoller war. Er hat diesen Rang nie erreicht. Trotz all seiner politischen Macht wurde er von den anderen Großeiertollers nie als Großeiertoller anerkannt und er hat einen, der sehr reformerisch orientiert war, sogar kaltgestellt. Also auch da, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, es lebt sich leichter mit Schubladen, aber es ist viel interessanter, wenn man sich wirklich mit den Menschen befasst, ihre Geschichten Und es ist eben so, dass wir im Süden der Türkei, im Norden des Irak, in Syrien, gerade auch in den kurdischsprachigen Gebieten, es gibt verschiedene kurdische Dialekte und Sprachen, eine große Vielfalt von äh, sprachlichen Traditionen haben äh, und da gehören Alevitentum und Alawitentum dazu, aber auch das Esidentum zum Beispiel sind Religionen, die haben sich nicht über heilige Schriften organisiert, sondern über Traditionen, über Feste, über Erzählungen. Und die sind heute zum Beispiel, die alevitische Jugend ist stark auf Instagram aktiv und nutzt also viel stärker äh, quasi mündliche Medien, als jetzt eben zu sagen, wir machen das alles äh, mit dogmatischen Schriften oder so. Von dem her, Gruß von uns Podcastern an alle da draußen. Ich bin Protestant, ich liebe Bücher, aber ich gebe zu, selbst die größten Schriftreligionen haben dann doch immer gesagt, irgendjemand muss es in Sprache übersetzen. Und im Alevitum ist aber nicht nur Sprache, sondern auch Musik. Willst du uns dazu was sagen?
1: Das stimmt. Das ist ja auch etwas, was... ähm übrigens glaube ich, bei den meisten monotheistischen Religionen immer so ein bisschen verpönt war, im Islam auf jeden Fall auch, weil das immer so mit Singen und Tanzen, und das hat ja auch viel mit, ja, vielleicht teilweise Gotteslästerung zu tun oder sich auf unwichtige Sachen zu konzentrieren. Musik ist tatsächlich etwas, was gerade im Malewitentum eine sehr große Rolle spielt, weil auch das traditionelle Gebet, wobei traditionell auch immer relativ zu betrachten ist, nicht als solches existiert, wie das im sunnitischen Islam ist, mit den üblichen Gebeten, wie man sie kennt, sondern eher in Form eines Tanzes oder der Aufsagung von Gedichten, eben begleitet durch Musik, stattfindet. Man kennt vielleicht dieses halbwegs klischeehafte Bild, wo jemand mit so einer, in einer Gitarre ähnlich aussehendem Instrument äh, da sitzt, die auch so ähnliche Geräusche von sich gibt, das kennt man als Barlammer. Manche kennen das als Sass in einer bestimmten ähm, Form, wo dann eben durch Begleitung von Musik Gedichte vorgetragen werden, nicht mal zwangsläufig religiöser Natur. Häufig hat das mit Gedenken zu tun oder Bedenken von aktuellen Themen. Ja, da gibt es gewisse Rituale, die man so durchläuft. Und da spielt die Musik eine sehr große Rolle. Auch die in Anführungsstrichen Vorbeter und Vorbeterinnen im alevitischen Islam sind Männer und Frauen von Natur aus gleichgestellt. Das heißt, auch Frauen dürfen selbstverständlich eine sozusagen vorbietende Rolle haben.
0: Vielleicht nehmen wir erst einmal das Thema heilige Familien. Also ganz früher gab es im Alevitentum auch ein Karstensystem, wie es das heute noch im Esidentum gibt. Das gibt es heute nicht mehr oder zumindest wird mir gesagt, das spielt keine Rolle mehr unter Alevitinnen und Aleviten. Aber es gibt sogenannte heilige Familien, wo Männer und Frauen dann auch eine besondere Rolle haben. Magst du da vielleicht kurz
1: uns erzählen, was damit auf sich hat? Auch das stimmt. Das geht auf die Bezeichnungen tatsächlich auch zurück. Wir sprechen hier von den Pirs als gewissermaßen geschlechtsneutraler Begriff. Der Dede zum Beispiel ist dann die männliche Form davon und die Anna ist dann die weibliche Form. Übersetzt heißt Dede ja so viel wie Opa oder Opi, streng genommen, so ein bisschen niedlicher. Und Anna wiederum nicht Oma oder dergleichen, sondern Mutter eigentlich so ein bisschen in der... Umgangssprache und es ist üblicherweise so, dass diese Dedes und Annas von der Prophetenfamilie auch abstammen, wodurch sie sozusagen die Glaubens-, auch die Rituale selbst, die Sagen, die Erzählungen, die teilweise auch Gedichte mitnehmen und allein dadurch, also auch durch ihr Wissen vor allem, diesen Status erhalten. Man muss dazu aber gleichzeitig sagen, dass während dieser Gem-Rituale, Hierarchien grundsätzlich komplett abgeschafft werden. Also man kann auch ein Doktor der Religionswissenschaften sein oder ein Professor der Wirtschaftswissenschaften. Am Ende kann es sein, dass eine dieser zwölf Rollen, die üblicherweise bei so einem Ritual stattfinden, ich am Ende vielleicht den Boden kehre ja oder die Türwache spiele. Das spielt da absolut keine Rolle. ja Und das ist so eine Tradition eher. Es ist natürlich schwierig, darauf vielleicht da so ein ganz genaues Auge drauf zu legen, dann stammt jetzt jeder und jede wirklich von der Prophetenfamilie ab. Aber das ist natürlich bei vielen Religionen der Fall. Häufig kommt das natürlich auch immer noch aus der Tradition begründet. Aber an dem Grundkonzept ändert sich nichts. Meistens die weiseste Person, egal ob männlich oder weiblich, übernimmt auf eine Art die Führung eines, eines solchen Rituals.
0: Genau, und ich erlebe auch in alevitischen Gemeinden, dass sie zunehmend auch eine akademische Bildung an Bedeutung gewinnt, also es wird geguckt, was weiß die Person, ähm, mit großem Respekt, ich bin auch schon selber dann gebeten worden zu sprechen, obwohl ich ja Christ bin, aber eben als äh, Gast sozusagen, ähm, es gibt inzwischen auch in einzelnen Gemeinden werden auch nicht Aleviten akzeptiert, wenn sie dazu äh, gehören wollen zur Gemeinde oder Kinder aus gemischten Familien. Da hat, tut sich viel. Also das Alevitentum, weil es eine mündliche Tradition ist, entwickelt sich also auch. Und das ist also wichtig. Ähm, es gibt also Traditionen wie eben diese Familien, quasi Hüter. Äh, heiliger Tradition, Männer und Frauen. Aber ich merke schon, dass das Alevitentum sich selbst auch reformiert, sozusagen. Also auch in der Entwicklung dabei ist. Und über jedes der Themen, das wir hier sprechen, würden wahrscheinlich auch unter Aleviten ganz äh, lustige Debatten stattfinden. Ja, Aber wir haben ja noch, hast du auch angesprochen, äh, die Cem, hast du äh, genannt. Wir haben im sunnitischen Islam, auch im schiitischen Islam die Moschee. Aber wir haben eigene ähm, Gebetshäuser, ähm, Gotteshäuser in äh, der alevitischen Tradition, die Gems. Magst du da vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern noch was sagen? Sehr
1: gerne. Also, ich glaube, zu den Moscheen selbst braucht man nicht mehr viel zu sagen. Die sind recht einfach zu erkennen, die traditionellen sind natürlich in diesem schönen orientalischen Stil, meist mit diesen Minaretten, wo wir ja dann auch diese Lautsprecher haben. All das werden wir bei sogenannten Gemhäusern übersetzt so viel wie Gemeinschaftshäuser, Auf keinen Fall finden, so etwas gibt es dort nicht. Das sind meistens relativ einfache Gebäude, meistens eine kleine Halle, vielleicht auch der Geschichte geschuldet, weil das ja immer heimlich gewissermaßen stattfinden musste. Aber das ist so vielleicht die beste Entsprechung noch zu einer Moschee. Es unterscheidet sich darüber hinaus noch in vielen, vielen weiteren Punkten. Zum einen das Gebet ist wahrscheinlich der offensichtlichste Punkt. Der findet nicht traditionell statt mit dem Teppich, mit dem Verneigen und dem Verbeugen, sondern das findet häufig in Form eines Tanzes statt. Das ist allerdings schon so die Mitte der ganzen Sache. Es geht häufig ja damit los, dass auch diese zwölf Rollen, von denen wir vorhin gesprochen werden, auch ein bisschen verteilt werden. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alle einzeln nennen, aber eine Handvoll davon halte ich für sehr, sehr interessant und erwähnenswert. Nämlich die eine Rolle ähm, ist der sogenannte Ibrigji, das ist der Wäscher, jemand, der also mit Wasser erstmal sich selbst und gegebenenfalls einem hilfs Ibrigji die Hände wäscht ne, mit, mit reinem Wasser. Da haben wir wieder Wasser, Leute. Hört ihr? Wasser in allen Religionen, genau. genau. Ja, deswegen wollte ich das nochmal auspacken. <lacht> da gibt es aber sogar noch eine Rolle, die da noch näher dran ist, nämlich der sogenannte Sakkadje. Das ist der Erzähler, der über Kerbela. Spricht, also dort Erzählungen, Geschichten jedes Mal und, und das wird hoffentlich dann auch nochmal äh, besonders wichtig für alle in den Ohren klingeln, die Wichtigkeit des Wassers auch nochmal erwähnt, ja, als, wie wir es so oft gesagt haben, Quelle des Lebens, ja, und wie sie eben in der Geschichte, denen gerade jenen Aleviten verwehrt wurde, um diese Kämpfe eben ähm, anzugehen, das ist eine dieser Rollen. Eine weitere traditionelle Rolle, die dann auch im Zuge der Zeit entstanden ist, ist der sogenannte Caputier, also der Türsteher sozusagen, Ja, der halt für die Sicherheit der Gemeinde dann verantwortlich war. Der musste ja an der Tür gucken, wer oder was da reinkommt und wenn die Zeremonie angefangen hat, waren auch die Türen zu sozusagen. Ja. In dem Zuge sind natürlich auch viele, viele ich sag mal freundlich Klischees entstanden, aufgrund von Nichtwissen, was da eigentlich passiert hinter verschlossenen Türen. Natürlich alles Lügen und Propaganda, soweit. Aber spätestens hier will ich auch nochmal klar machen, ich habe selbstverständlich absolut nichts gegen den orthodoxen Islam, ähm, überhaupt nicht. Mir liegt es auch absolut fern, irgendjemand irgendwelche Vorwürfe dahingegen zu machen. Es mag ab und zu vielleicht ein bisschen so klingen, aber das ist absolut damit nicht gemeint. Ich bin unter Sunniten aufgewachsen und das auch sehr glücklich. Ähm, ich versuche nur die Unterschiede auf jeden Fall darzustellen und das ist nun mal im Zuge der Verfolgungen damals auch mit passiert.
0: Ja, das haben wir ähnlich auch im Isidentum wobei da der Konsens ist, dass es tatsächlich eine eigene Religion ist, ähm, aber es ist äh, sind auch sehr viele Traditionen sehr ähnlich, zum Beispiel auch Peers, also Priesterfamilien, Schärs, also und dann Muriden sind die äh, Schülerfamilien, aber das ist also als Religionswissenschaftler habe ich gesehen, das ist ganz viel unglaublich nah. Das äh, Alevitentum ist natürlich schon durch eine längere Phase von Bildung und Verstädterung äh, gegangen. Viele sind äh, jetzt sind eher progressiven ähm, äh, Parteien oder oder Milieus unterwegs, ähm, aber es gibt auch durchaus äh, Aleviten, die sagen, wir brauchen eine stärkere Betonung von Spiritualität, Tradition, Familie, also so wie in anderen Religionen auch und dadurch, dass eben jede gemischte Ehe in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass quasi die Leute dann praktisch verloren waren, also dass man gesagt hat, wenn du in die die Mehrheitsgesellschaft reinheiratest in den sunnitischen Islam, dann gehörst du nicht mehr dazu, gab es diese Abgrenzungen, die Vorwürfe, Aleviten, Alevitinnen würden Unzucht treiben in Gems und so weiter mhm. und hier kann ich also auch mal einfach sagen, Leute, das ist Quatsch, glaubt so etwas nicht, wir haben hier einen klassischen Fall, wie Mehrheiten und Minderheiten miteinander umgehen und da braucht sich, glaube ich, auch niemand auf christlicher Seite die Nase so hochhalten. da haben wir in der Vergangenheit auch sehr sehr viel Uh, Unheil über, über religiöse Minderheiten gebracht, das Judentum und andere. Und in der islamischen Welt war es eben so, der sunnitische Islam hatte sich dann in den Zentralen durchgesetzt, das war ein schriftorientierter Islam und die alten sprachlichen Traditionen gerieten unter Druck und manchmal war es dann auch Kämpfe und Verfolgungsdruck. Das Alevitentum ist bekannt dafür, dass die soziale Gerechtigkeit eine große Rolle spielt, also dass man sagt, es soll zum Beispiel niemand hungern und dergleichen. Ist das etwas, wo du sagen würdest, oder auch Umweltschutz, also Mitweltschutz sogar, haben wir schon sehr, 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 sehr früh wie ist dein Eindruck? Wie hast du das erlebt? Kommt das direkt aus der Lehre? Ist das etwas, was man aufgenommen hat? Steckt es in den Liedern? Erzähl mal.
1: Das ist auch eine sehr spannende Frage. genau. Und zwar, der Erwerb von Wissen ist eine der Vorschriften, der wenigen wirklich Vorschriften, wenn man die so nennen kann, die wir im Alevitentum finden. Das ist Teil der, des sogenannten dritten Tores im, im alevitentum ähm, Sage ich mal betrachten wir den den Wissenserwerb oder die Entwicklung eines Aleviten eigentlich auf ja, durch die Linse von vier Toren durch die man läuft mit jeweils so zehn Stufen und spätestens ab der dritten oder ab dem dritten Tor soll man sich Wissen aneignen also weltliches Wissen vor allem ja da gibt es auch so eine Aussage ähm, von verschiedenen alevitischen Philosophen und Dichtern dass ein Weg ohne Wissen immer ein Weg ist, der in die Dunkelheit führt. Das war, glaube ich, Hadi Bektasch-Willi gewesen. Das bezieht sich explizit auch auf weltliches Wissen. Und das schließt dann automatisch auch den Umweltschutz etwa ein, sei es zum Beispiel durch diese eine dediziert dafür geschaffene Rolle des, des Erzählers, der von Kerbela und der Wichtigkeit von Wasser und so weiter spricht. Darüber hinaus wissen wir natürlich, dass auch aufgrund der ganzen Verfolgungsgeschichte Alewiten ja immer schon mit sehr wenig irgendwie auskommen mussten. Das finden wir immer noch Niederschlag im Fastenbrechen nach dem Muram, dass auch das Essen immer sehr eher asketisch sein soll. Ja, meistens, eigentlich immer wenn ich mich nicht irre, auch fleischlos, weil das ja auch Leid darstellt, sowohl eben das tote Tier als auch natürlich der ganze Prozess, wo das entstanden ist, aber auch für die Umwelt, die Mitwelt selbst natürlich auch. Das heißt, es spielt schon inhärent eine riesige Rolle der Umwelt und der Mitweltschutz im alevitischen Islam, aber das ist einer dieser Aspekte, der wahrscheinlich am wenigsten diskutiert wird.
0: Und ich finde ihn sehr sympathisch, ich bin ja selbst Vegetarier ähm, und äh, Hatschibek Tashiweli, du hast den gerade erwähnt, wird ja auch meistens mit Tieren dargestellt ähm, äh, und das ist vielleicht auch noch für die Hörerinnen und Hörer interessant, jetzt auch das, was äh, ihn dann gerade erzählt hat mit den Toren und so, hier haben wir Einflüsse äh, der islamischen Mystik, des Sufismus, äh, die sogenannten Bektaschiten, das war also ein Sufischer Orden und der hat so eine Art mittler äh, Position zwischen der sunnitischen Orthodoxie und äh, Alevitinnen und Aleviten hat quasi auch zwischen diesen Traditionen ein bisschen äh, vermittelt und äh, da ist sehr viel äh, Sufismus, sehr viel islamische Mystik ähm, auch eingeflossen, wo man eben sagt, man darf zum Beispiel einen Text nicht nur äußerlich interpretieren, sondern man muss nach dem inneren Sinn suchen. Was ist damit eigentlich äh, gemeint? Also ein, ein, nicht nur ein äußeres Gesetz befolgen, sondern äh, da reingehen. Äh, magst du Bektaschiveli vielleicht noch ein bisschen äh, erzählen? Ich glaube, das äh, wird wahrscheinlich auch für viele, auch wahrscheinlich viele muslimische Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein.
1: Ich versuche es mal mit meinem beschränkten Wissen. Hadji ist einer der Großen Vorbilder, du hast es schon einerseits gesagt, das ist natürlich ein großer Sufi-Mystiker gewesen, einer dieser jenen Muslime, die sich eben auch auf mystischer Ebene versucht haben, mit dem Koran und der Auslegung natürlich mit zu beschäftigen. Und in dem Zuge auch für seine Zeit, also selbst vielleicht zu der Person selbst, so stammt noch aus dem persischen Raum, wenn ich mich nicht ganz irre, und hat auch versucht, in seinen Auslegungen Naja, vielleicht nicht aktiv versucht, aber jetzt zumindest geschafft, hier und da vielleicht mal den einen oder anderen kleinen Skandal auszulösen, weil das doch, wir würden heute das progressiv nennen, sehr wahr. Also mit, mit Aussprüchen wie zum Beispiel, bildet die Frauen. Ein, ein sehr, sehr kurzer Satz, aber ein, einer, der sehr, sehr gewichtig ist natürlich. Er hat früh erkannt, dass natürlich die Gleichstellung von Mann und Frau eigentlich Voraussetzung ist für jede nachhaltig gut funktionierende Gesellschaft. Er hat die besondere Stellung des Wissens und des Wissenserwerbs, auch vor allem des weltlichen Wissens, herausgestellt. Er hat auch immer gesagt, dass das Gebet alleine eines Mannes, also Mann stellvertretend dann natürlich für die Menschheit, absolut nichts wert ist, wenn man das so sozusagen versteckt in einer Höhle irgendwo macht und vielleicht bis zum Ende seines Lebens das durchzieht. Was hat man damit erreicht? Die Idee ist es, oder seine war es dann zumindest, dass man mit dem, was man mit seinen religiösen Pflichten und Aufgaben tut, auch immer einen Beitrag zur Menschheit und der Weiterentwicklung der Menschheit als solche beitragen soll. Genau, ist ja auch
0: ähm, etwas, was auch äh, gepflegt wird, auch zum Beispiel bei Alevitinnen und Aleviten, die Deutsch sprechen, dass sie gerne von Janlar, von den Seelen sprechen und damit ausdrücklich auch nicht-alevitische Menschen meinen, also es ist quasi der Dienst am Mitmenschen und sogar auch an Tieren und Pflanzen. Das ist sozusagen ein Auftrag. Auch da wieder als Info: man, Es war nicht möglich zu konvertieren. Also das heißt, es gibt keine alevitische Mission oder gab keine alevitische äh, Mission. Aber man hat sich durchaus, wo das möglich war, auch der äh, den Mitmenschen, den Tieren und Pflanzen verpflichtet äh, gefühlt. Also es ist eine wirklich äh, eine, eine schöne Tradition. Äh, und ich bin äh, dankbar, dass es in Europa die Freiheit gibt, sie auch zu leben. Ja. In, in Deutschland ähm, und äh, quasi. Manchmal hatte ich mit alevitischen Freundinnen und Freunden auch Diskussionen, weil es sehr politisch war und ich dann auch gesagt habe, bei allem, ich bin selber ja auch aktiv in der Politik und und äh, in der Partei und, und alles, aber die Traditionen, die man mitbekommen hat, die darf man auch wertschätzen, die darf man auch weitergeben, weil das wäre dann irgendwann traurig, wenn wir dann alle nur noch quasi in einer flachen Kultur leben. Wir könnten an der Stelle hier viel weitermachen. äh ja, die, die Bektaschiten hatten damit zu tun in Albanien, sind sie eine eigene Religionsgemeinschaft, aber wir wissen, dass Religionswissenschaft ist ja nicht der einzige Schwerpunkt dieses Podcasts. Aber ich würde jetzt gerne einfach noch eine Frage stellen, die offen ist. Was ist dir persönlich am Alevitentum eigentlich so das Wichtigste? Also jetzt nicht die gelehrten Perspektive, sondern was daran berührt dich als Professor Doktor Inan Inge, wenn du gerade mal nicht Professor Doktor Inan Inge bist, sondern einfach nur der
1: Inan. Die gelehrten Perspektive. <lacht> ich habe es versucht, Leute. Ich habe es versucht. Ja, tatsächlich ist es mir wahnsinnig wichtig und das sollte eigentlich alle Religionen betreffen, dass das Alevitentum in erster Linie eine sehr humanistische Religion oder Religionsgemeinschaft ist. Das Interessante dabei ist, dass es eigentlich gar keine Pflichten im Sinne von Gesetzen gibt, wie wir sie zum Beispiel im orthodoxen Islam, aber auch im Christentum, Judentum und vielen anderen Glaubensgemeinschaften auch finden. Das heißt, jeder und jede ist in erster Linie seinem eigenen Gewissen gegenüber verpflichtet. Das heißt, zum Beispiel im Alevitentum ist Alkohol keine Sünde per se denn Alkohol ist ja erstmal nur eine Substanz, wie jeder andere auch. Wie ein Stück Brot oder ein Stück Fleisch. Die Menge macht's. Das heißt, wenn du nicht gewährleisten kannst, dass du das einigermaßen verantwortungsvoll konsumierst, dann ist das für dich auch eine Sünde. Aber es muss nicht dieselbe Sünde sein für jemand anderen, der zum Beispiel ich vielleicht einmal im Monat sich so ein Bierchen gönnt oder einen Wein oder dergleichen. Andererseits einige Regeln. Gibt es immer noch die Tradition, verfolgt werden, wie zum Beispiel der Verbot von Schweinfleisch. Ich gehe mal davon aus, dass immer noch 98% oder 95% aller Leviten immer noch kein Schwein essen zum Beispiel. Ich habe das in meiner Vergangenheit Kind, Jugend gemacht. Heute spätestens seit ich natürlich in einer äh, auch sunnitischen Ehe lebe, äh, auch schon längst nicht mehr. Aber das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Der, der wichtigste Aspekt, glaube ich. Und das muss aber auch nicht allein im Alevitentum liegen, ist allerdings im Alevitentum, dass der humanistische Aspekt, Aspekt die Eigenverantwortung, ganz groß geschrieben wird. eine Fast schon ein trauriger Grund, eigentlich darauf stolz zu sein, den ich aber trotzdem ab und zu betone, ist, dass ja das Alevitentum so ziemlich die einzige Glaubensrichtung ist, die kein extremistisches Lager hat. Also es gibt da keine Terrororganisationen. Und dergleichen, wie gesagt, darauf muss man ehrlich gesagt nicht stolz sein, aber es ist zumindest nennenswert in dem Zuge und all das macht das für mich aus.
0: Genau. Grüße gehen raus, zum Beispiel auch an die Bahai, die, an dieser Stelle, die sozusagen auch so eine ganz friedfertige Gruppe sind. Äh, Christen und Buddhisten haben es versucht, aber haben es nicht wirklich immer hinbekommen, friedfertig zu bleiben. Hat auch mit der Größe von Religionen natürlich zu tun oder wenn sie dann äh, von Staaten adoptiert werden. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt das Alawitentum in Syrien anschauen, haben wir das schon wieder eine, ein bisschen eine andere Situation, also eine ähnliche Entwicklung ist aber nicht das Gleiche. Also Alawiten und Alewiten sind nochmal unterschiedliche mündliche Traditionen und unterschiedlichen Sprachen. Aber ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wir hoffen, ihr habt einfach gemerkt, Dialog ist eine wunderbare Art, Tradition zu pflegen. Wenn du mit jemand anderem im Gespräch bist, dann entdeckst du ähm, was über den anderen, aber auch über dich selbst. Und das ist eigentlich, was wir, glaube ich, beide sagen können. Redet miteinander, Leute. Und zwar am allerbesten, wenn ihr unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen ähm, angehört, redet miteinander. Weil es gibt keinen Grund, sich an die Google zu gehen. Man kann sogar zusammen am, beim Podcasten richtig Spaß haben. Und ich werfe auf den Innern nicht mit Taufwasser und er zieht nicht Alis Kurzschwert, äh, sondern... Wir leben zusammen mit unseren äh, quasi Familien, wo wir dann noch mehr Traditionen haben, weil wir einfach sagen, es gibt doch so viele Gemeinsamkeiten ähm, und so viel, auf das wir uns einigen können. Ähm, da wären wir doch bescheuert, äh, wenn wir zum Hass in der Welt noch mehr beitragen. Oder wie siehst du das?
1: Die größte Ehre ist die Kritik. Weil wir damit sicherstellen, dass wir uns überhaupt mit dem Gedankengut eines jemand anderen überhaupt auseinandersetzen. Kritik ist ja nicht gleichzusetzen mit Beleidigung oder Ablehnung. Kritik heißt erstmal überprüfen. Und wenn ich etwas überprüfe, dann beschäftige ich mich damit. Und aus diesem Grund bin ich auch wahnsinnig gespannt darauf, was wir dann beim nächsten Mal etwa über den, insbesondere über das evangelische Christentum von dir hören werden.
0: Ja, das ist. Äh, da freue ich mich auch, weil viele Leute natürlich denken, Christentum ist Papst ähm, und äh, auch vielleicht gar nicht wissen, dass es äh, Pfarrerinnen gibt. Also für mich war, ich bin in einer nicht-religiösen Familie aufgewachsen. Für mich war klar, ich werde nie eine Kirche äh, beitreten, in der Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind. Also an dem Punkt bin ich dann tatsächlich nah beim Alevit-Turm. Ich bin auch nicht religiös <lacht> aufgewachsen,
1: vielleicht weil sie das noch nicht erwähnt
0: haben. Ja, genau. Also ihr seht bewusste Entscheidungen und ähm, das. Äh, Quasi, da freue ich mich. Das nächste Mal nehmen wir also den Protestantismus. Danach gehen wir aber auch wieder in die Wirtschaftswissenschaft, ähm, damit ihr auch weiter Freude dran habt, wenn es heißt, äh, hallo Herr Professor.
1: Und hallo Herr Doktor. Blume und Inge.
0: Zwei Stimmen. Vier Kulturen.